BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl. We beginnen aan het laatste half uur van BNR Zaken doen... en we stappen op het snijvlak van politiek en ondernemerschap. Hoe komen beslissingen tot stand en op welke manier krijg je daar als ondernemer mee te maken? Dat is voer voor het lobbypanel. Vandaag bestaande uit Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreugen en van Drimmelen. Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland en mijn zakenpartner van vandaag. Annika Lamers, investeerder bij Social Impact Ventures. Welkom allen. En zoals het bij lobbyisten gaat, jullie mogen voor een deel ook de agenda hier bepalen. Wat staat er, meneer Post, op uw agenda? Nou, op onze agenda staat altijd dat wij het ondernemerschap willen stimuleren. Met name van kleine ondernemers, zoals bijvoorbeeld zelfstandigen, nou ja, ZZP'ers ook wel genoemd. En wat wij zien, en dat is eigenlijk al een heel lang verhaal dat is dat uh, met name de overheid uh, soms zegt van... nou, we willen het ondernemerschap stimuleren. En dat in de praktijk blijkt dat met name die kleine ondernemers... en dat zijn niet alleen de ZZP'ers... Uh, maar dat zijn ook uh, de mensen die uh, uh, gewoon een eigen zaak hebben... als uh, slager of bakker of wat dan ook. Uh, die komen eigenlijk uh, nauwelijks in beeld als het gaat om, uh, uh, om ondersteuning. En met ondersteuning bedoelen wij niet in de eerste plaats geld... maar dan bedoelen wij gewoon ondersteuning... om hun een ondernemerschap te verbeteren, zodat ze uh, kunnen groeien als ondernemer. Is er iets wat er voor u nu uitspringt? Want dit klinkt alsof het tien jaar geleden op de agenda stond... en de komende tien jaar nog steeds. Als u nu, het mag niet meer, want de parkeergarage stort bijna in... maar naar Maliveld zou moeten voor een kwestie... welke kwestie zou het dan zijn? Nou ja, dat is, het, het, het is actueel. Nu uh, de, uh, de overheid, de, de regering, in een regeerakkoord heeft gezet van... wij willen ondernemerschap stimuleren. En dat blijkt nu uit de maatregelen die ze nu van plan zijn om te nemen... dat die juist beperkend zijn voor ondernemers, voor kleine ondernemers. En daarom trekken wij nu daarvoor aan de bel. Ook een actueel thema, denk ik, uh, waar u zich misschien mee bezighoudt. Het zit in elk nieuwsbulletin, het uh, zit in elke talkshow. Dus ook in deze. Brexit... Ja, de brexit is natuurlijk zeg maar, een van de grote dingen waar we mee bezig zijn. Wij merken dat steeds meer ondernemingen en organisaties uit het Verenigd Koninkrijk... Eh, ons bureau benaderen met de vraag van... ja, hoe zit dat eigenlijk in Nederland eh, als wij ons vestigen? Hoe zit het met regelgeving? Hoe zit het met vergunningen? Kunnen jullie ons helpen een, uh, een zachte, uh, maar wel snelle landing te maken? Uh, en daaruit blijkt ook wel een beetje het sentiment bij ondernemen, uh, de ondernemers in uh, het Verenigd Koninkrijk. Uh, er wordt, er wordt wel een beetje wisselend gedacht over of Nederland nu een serieuze brexit-buit heeft binnengehaald tot nu toe. Of dat je toch kunt zeggen, als het in Londen zo onrustig is, dan had Nederland, Amsterdam misschien in het bijzonder, daar wat meer van kunnen profiteren. Nou, wij kijken alleen maar naar de grote vissen als het hierover gaat. Uh, uh, en er zijn juist heel veel MKB-ondernemingen die niet op de voorpagina van het FD staan, omdat ze ook naar Amsterdam of Rotterdam of Den Haag komen, maar die juist wel uh, die stappen maken, omdat ze in het Verenigd Koninkrijk geen toekomst meer zien. En dat zijn er dus steeds meer? Dat zijn er steeds meer. En, en, ja. Kunt u ook in die zin zeggen, die, die onzekerheid, die onduidelijkheid, daar worden wij niet per se de dupe van. Dat zorgt er juist voor dat bedrijven zich steeds meer gaan oriënteren op stappen buiten Engeland? Nou, volgens mij worden we er wel de dupe van, van uh, een brexit, in welke vorm dan ook. 
maar ja, goed, dit is dan een van de, de zonzijden van die brexit. Dan moet je ook proberen ja. te blijven zoeken. Aniek, wat zou jouw eerste agendapunt zijn? Nou ja, ik wou eigenlijk wel ingaan op het vorige oh. punt. Want um, er is vandaag ook een onderzoek bekendgemaakt van Thomson Reuters... dat Nederland eigenlijk gestegen is van de 25 e plek naar de 7e... Uh, omtrent het uh, aantrekkelijk zijn voor sociale ondernemingen... om in Nederland gevestigd te zijn... En ik vond echt opvallend uh, veel uh, bedrijven uit de UK... die zich bij ons hebben aangemeld de laatste tijd... om financiering op te halen. Dus, uh... Wat maakt Nederland dan aantrekkelijk? Ja, goede vraag. Ik denk goed uh, klimaat. Ik denk veel uh, sociale ondernemingen die ook een beetje elkaar kunnen ondersteunen. We hebben natuurlijk uh, initiatieven zoals Impact Hub. Uh, dat is een uh, centrum voor verschillende sociale ondernemingen in Amsterdam. Ook in Den Haag en in uh, andere steden in Nederland... zie je dat Impact echt steeds meer op uh, de kalender staat... Uh, dus uh, ja, dat lijkt me goed. En ik denk waar wij druk mee bezig zijn met ons uh, bedrijf... het gaat best wel goed uh, met Social Impact Ventures. We hebben reeds twaalf uh, investeringen gedaan die uh, allemaal hard uh, groeien... in drie verschillende thema's. Uh, food, health, circulariteit, uh, clean tech. En, drie thema's uh, toch? Ik hoorde hoor het wel. Power. Oh. Ja, we hebben het lekker gebundeld. Dus oh, we hebben uh, clean tech en circulariteit op één hoop gegooid... Uh, food en health op één hoop. En dan wat wij noemen people power. Um, dus ja, we zijn op zoek naar leuke, nieuwe, impactvolle deals... en ook met een vervolgfonds bezig. Het is duidelijk. Uh, mensen kunnen zich melden, bedrijven kunnen zich melden. Over investeringen gesproken. Uh, er zijn ook verschillende overheidsfondsen. Gisteren stond in het FD. Ja, sommige fondsen halen wel het FD. Uh, Dutch Venture Initiative. Uh, het fonds der fondsen eigenlijk. Dat ervoor moet zorgen dat uh, met belastinggeld voor een deel innovatieve bedrijven een duwtje krijgen. En het FD heeft gisteren voor een deel kunnen achterhalen... welke bedrijven dat duwtje hebben gekregen. En dan wordt er natuurlijk vooral ingezoomd op bedrijven... waarvan je kunt afvragen, zijn ze wel zo, in, zo innovatief? Marlies Dekkers, Joop Bier. Uh, meneer Van der Rimmelen, snapt u dan de kritiek? Nee, die snap ik echt totaal niet. Want waarom zou een bestaande onderneming niet innovatief kunnen zijn... en daar ook een steuntje in de rug voor nodig kunnen hebben? Um, het kan best zijn dat uh, Malice Dekkers uh, voor, uh, in haar ondergoed een alternatief voor uh, de plastics heeft gevonden. Nou, volgens uh, mij is hier of, uh, een innovatieve karakter dat ze van offline naar online is gegaan. Ook goed. Um, <lacht> maar uh, ja, dat, dat kan veel betekenen. Het is niet zo dat alleen maar, zeg maar start-ups en helemaal nieuwe ondernemingen uh, uh, innovatief kunnen zijn. Ik vind het juist heel goed ook dat de bestaande ondernemingen daarin uh, gestimuleerd worden. En wat precies de innovatie is, uh, daar komen we nog ook in het artikel uh, niet echt ja, achter. Maar er wordt natuurlijk kritisch naar gekeken omdat het belastinggeld is en dat Zeker. moet je goed kunnen verantwoorden. Zeker, uh, dat, moet je, dat moet je ook goed kunnen verantwoorden en ik ga ervan uit dat ze daar goed naar gekeken hebben. Ja. Nou ja, kijk, omdat het belastinggeld is, voor een deel... Uh, is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken van wat, het, wat de belangen zijn... Hè, die daar spelen en wat de doelstellingen zijn. En uh, uh, ja, ik denk dat het uh, vooral een maatschappelijk belang is... om het ondernemerschap van kleine ondernemers uh, te stimuleren aan alle kanten. Uh, daarin gaat het ook heel vaak mis of dreigt het mis te gaan. Uh, tegelijkertijd zijn het wel... Uh, ondernemingen die, die meestal lokaal en regionaal uh, hun activiteiten doen. En dus ook zorgen voor, voor werkgelegenheid. Bijvoorbeeld als ze van één naar twee gaan. Hè, als, ze, als het echt een onderneming wordt met, met wat werknemers. En het zou mooi zijn als de overheid zou proberen om, uh, om die mensen, om die wat beter toe te rusten als het U gaat om ondernemerschap. In deze hele portefeuille. Want het, het nou ja. vliegwiel-effect bleek ook uit dat stuk in het FD. Dat was zo af en toe nog ver te zoeken. Er is ook veel geïnvesteerd in. Ja. 
bedrijven buiten Nederland? Ja, ik denk dat er heel veel potentie zit in mensen die besluiten om, uh, uh, om voor zichzelf te beginnen. En die, die op zich uh, misschien wel de ideeën hebben en dergelijke, maar gewoon de tools daarvoor uh, 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 misschien nog missen. En als daar iets aan gedaan zou kunnen worden uh, uh, met investeringen, en dan, he, dan heb je dus ook over begeleiding, dan heb je het over, over scholing en dan heb je het over gemeentelijke regelingen en dergelijke. En dan zou dat een enorm vlieghoek kunnen zijn. Ja, volgens het FD, uh, daar stond ik ook in, dat zeg maar het overgrote deel gewoon uh, aan investeringen bestond uit de usual suspect. Ja. Namelijk echt de innovatieve jonge start-ups uh, enzovoort. Uh, dus die worden ook bediend. Om uh, nu het vooral te hebben over Jopen Bier, over Marlies Dekkers... over de bedrijven waarvan je dus wel kunt afvragen... Hoe voor, mij, voor mij voelt het een beetje flauw. En nogmaals, ook bestaande ondernemingen kunnen echt fantastisch innovatief zijn. Het is overigens uh, misschien een uh, voorproefje... maar voor een nog veel groter fonds dat eraan komt, InvestNL. Ja. Daar bent u ook bij betrokken. Hè? Dat is dat grote fonds waar uh, Walter Bos de topman van is... en waarvan mensen zich inmiddels gaan afvragen... Uh, komt het er wel en waar mag het dan uiteindelijk zijn geld in investeren? Ja, nou goed, ik bedoel, dat is allemaal al wel bekend. Hè? Dat wordt in de grote innovatieve dingen gaan. Onder andere in de landbouw. Misschien kan daar ook uh, uh, geïnvesteerd worden in de kringlooplandbouw. Uh, nou, maar dat zo gebeurt dan is. ook al, want we maar, weten al heel lang dat Wouter Bos de topman is. En die zit inmiddels nog een beetje op zijn handen, toch? Nou, volgens mij zijn er overal regionaal ook, uh, zeg maar, uh, in VestNL uh, uh, vestigingen actief. Uh, en wordt er heel goed gekeken naar zeg maar, echt de grote maatschappelijke vraagstukken. De energietransitie, um, de uh, artificial intelligence, een ontzettend belangrijk. Weet je dat hier in Amsterdam inmiddels al ongeveer een miljard verdiend wordt... Uh, met uh, artificial intelligence op allerlei niveaus? Ja, maar daar zou je uh, kunnen zeggen, dat zeggen althans de critici... kapitaal, dat is op dit moment het probleem niet. Er zijn heel veel investeringsmaatschappijen die juist op zoek zijn... naar bedrijven waar ze geld in kunnen stoppen... Waar Waarom moet de overheid dan nog komen met een fonds van 2,5 miljard om de markt te komen verstoren? Maar wat ik wel heb begrepen van InvestNL is dat ze juist investeren in bedrijven die vaak een nee hebben gehoord van andere investeerders. Dus dat het dus, wel degelijk een gat opvult? Ja, een soort van additionele, additionele investeerder zou kunnen zijn. En wat ze ook doen is vaak dat ze co-investeren met uh, fondsen. Dus daarmee ah. verdubbelen ze eigenlijk wel dat overheidsgeld middels uh, een co-investering met privaat geld. Maar bent u bang dat dat overheidsfonds een beetje in het vaarwater komt... van de private investeerders? Nou, daar ben ik helemaal niet zo bang voor. Ik denk namelijk dat de overheid ook gewoon veel meer oog heeft... voor echt de grote maatschappelijke belangen. En uh, veel minder nog, wat private investeerders natuurlijk vaak hebben... toch op het rendement. Voor de overheid mag het rendement iets lager zijn... als het maatschappelijke rendement er maar is. En daarom is het belangrijk dat er ook zeg maar, dit soort investeringsfondsen zijn... die juist daaraan uh, uh, kunnen werken. Zelfs met social impact, zeg ik maar even tegen mijn rechterbuurvrouw. <lacht> We gaan in goede harmonie met elkaar verder, ook na de reclame. Uh, hoewel, harmonie is misschien ver te zoeken. Want na de boeren trekken nu ook de bouwers naar Den Haag. In mijn draaiboek staat nog Maliveld. Maar misschien moet dat heel snel worden aangepast. Zo meteen meer daarover. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. En te gast is het lobbypanel bestaande uit Frans van Drimmelen, Maarten Post en mijn zakenpartner Annie Lamers. En we gaan het hebben over de bouwers. Want na de boeren trekken ook zij naar Den Haag. Bouwbedrijven zijn namelijk bang dat ze door de stikstofkwestie over de kop zullen gaan. Dat er meerdere bedrijven het niet zullen gaan halen. Is er sprake van een uh, goede lobby, meneer van Drimmelen? 
Nou, ik denk dat de bouwers het nu niet kunnen nalaten om naar Den Haag te trekken... nadat de boeren het voorbeeld hebben gegeven. Ik hoop overigens wel dat de bouwers dan ook nog een ander voorbeeld geven... en dat het net er even iets netter aan toe kan gaan. Hebben ze beloofd? En dat dat hebben ze beloofd, eh, onder druk ook van een grote brancheorganisatie, Bouw het Nederland. En dat lijkt mij ook een goede zaak. Kijk, soms is het zo dat uh, in een lobbytraject je ook gewoon wat meer moet doen... dan alleen maar gesprekken voeren, brieven sturen uh, en uh, coalities sluiten. En moet je echt even wat laten zien. We kennen het van de vakbonden, die hebben af en toe ook wel eens gestaakt. Je moet het niet te vaak uit de kast trekken. Maar als je echt duidelijk een punt wil maken, kan ik me voorstellen... Zeker bij de bouwers dat het een goede strategie is. Om en, dat wanneer is wat u betreft het punt van brieven schrijven, de dialoog aangaan... nog eens een keertje netjes op de deur kloppen voorbij? Uh, op het moment dat je geen gehoor vindt... of dat je het, op het moment dat je denkt van nou, nu komen we echt in de verdrukking... Uh, en uh, ja, dan is het eigenlijk ook gewoon aan de politiek om uh, daar wat uh, mee te doen. Overigens is zeg maar een aardige uh, uh, ontwikkeling... Uh, dat steeds vaker ook buiten brancheorganisaties om... Uh, dit soort acties wordt uh, opgetuigd. En dat vind ik, ja. Het is welkom in de moderne tijd, zou ik zeggen. Waarbij het voor mensen heel makkelijk is om zich te organiseren. zonder dat ze daar bij de instituties uh, zich hoeven aan te sluiten. Maar nu en is dus zie je dat boeren op het laatste moment nog wel aan. Zeker. Uh, wat, wat u net uh, benadrukte, hè, wel onder voorwaarde dat het allemaal ordentelijk zal verlopen. Is het ook in het belang van Bouwend Nederland om toch nog te zeggen. Deze actie ondersteunen wij, daar zijn we ja, bij Ja, absoluut, absoluut. Want je ja. kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, wat in het verleden is gebeurd. Hè, PO in actie, dat ken je nog wel. Hè. De leraren die uh, zichzelf gingen organiseren... omdat ze ontevreden waren over een vakbond. Uh, die vakbond sloot zich daar niet met één bij aan. En ik denk dat Bouwen Nederland ook daar goed naar gekeken heeft. Uit angst. Dan... Het is je... Het is je eigen achterban die in actie komt. En daar uh, moet je gewoon uh, ondersteuning aan uh, geven. De bouwer heeft natuurlijk wel een, te maken met een specifieke situatie... Die, die echt te maken heeft met de aard van het, van het bouwbedrijf. Uh, het is altijd hollen of stilstaan. Uh, de marges zijn over het algemeen uh, uh, klein. Uh, dus uh, men heeft meestal niet al te veel vlees op de botten. En met name ook het feit dat er gigantisch veel kleine bedrijven zijn... Uh, die, die uh, bij het meest of geringste uh, zeg maar, uh, uh, niet meer kunnen investeren... omdat ze dat gewoon niet kunnen trekken. Dat maakt dat, dat dit soort zaken en dit soort ontwikkelingen... op korte termijn wel eens hele nare gevolgen kunnen hebben voor de hele sector. En met name voor al die... Voor al die uh, uh, kleinere bedrijven, want ja, die, die, zijn, uh, uh, die zijn zomaar failliet. En ik denk ook dat, dat uh, deze, deze roep om aandacht, dat het niet zomaar iets is van oké, okay, dat moet op de agenda, maar dat het, dat het echt uh, een roep is in de zin van als je nog een paar weken wacht, dan gaan wij gewoon onderuit en dan is het leed niet over. Er wordt een beetje over getwist. Ik heb wat meerdere mensen in media voorbij zien en horen komen... die zeggen, ja, crisis, dat is een woord dat we niet zouden willen gebruiken. Zover is het nog niet. Ja, maar crisis, dat, dat, daar spreek je van op het moment dat het kwaad al geschiet nou, is. Hè? Stofcrisis, dat is een term die we ja, sinds maar, een paar goed, weken Ja, maar goed, dat soort termen die, die hoeven ons allemaal niet, uh, niet aan te meten. Kijk, waar het hier om gaat, dat is dat de bedrijfsvoering van deze hele sector... en ook de wijze waarop het gaat, uh, met vergunningen, uh, 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 met het hele proces... dat die niet toelaat dat je in één keer kunt zeggen... oké, okay, vandaag stoppen we ermee. En over drie maanden of over vier maanden gaan we wel eens verder. Dat kan niet. En dat, dat is niet alleen 
in, in het belang van de, van, de, uh, van de werkenden daar. Maar het is vooral ook in het belang van de ondernemers. Want we willen toch dat de woningnood wordt opgelost. Nou. Ik, wil, ik wil met u toch ook nog even spreken over de vorm van actievoeren en aandacht vragen. Want u heeft zelf ook een uh, rijk vakbondsverleden, 25 jaar. Wat heeft u zien veranderen? En is dit, is dit de pad dat we verder zullen gaan zien? Nou, wat ik vooral heb zien veranderen, en dat sluit ik even aan bij de vorige spreker, als het gaat om de, de bestaande instituties en de bestaande polder, dat mensen zich uh, uh, daar niet altijd meer tot, uh, uh, nou ja, dat ze zich daar niet meer bij, bij uh, betrokken voelen, en dat ze andere wegen zoeken om hun uh, uh, punt naar voren te brengen. Dat kan bijvoorbeeld onder een bepaald onderwerp zijn. Uh, dat kan onder een bepaald onderwerp zijn dat alleen nu speelt. En uh, overmorgen als het opgelost is, nou ja, dan gaat uh, alles weer zijn gewone gang. Dus je zult andere vormen zien uh, van, uh, van acties. Uh, en ik denk ook uh, dat, die, dat hier wel een kans in ligt... om de acties breder, met een breder draagvlak uh, te ja, ondernemen. Want dus gaat... los, vast, verbanden. De ene keer ja. kom je op dat thema ja. samen, de andere keer... Ja op elkaar op een ander onderwerp. Ja. Dat maakt het denk ik voor ja. zowel vakbonden ingewikkeld... als voor politieke partijen, maar ook voor lobbyisten misschien. Want bij wie moet je dan precies uh, aankloppen, meneer Van Drimmelen? Ja, dat is uh, een feit waar we mee moeten leren leven. Um, en je ziet natuurlijk veel meer van dit soort uh, bewegingen ontstaan. De Groninger Bodembeweging. Ja. De hele burgerbeweging tegen de uitbreiding van Lelystad... om er maar eens een paar te noemen. Ja. Um, dat zijn bewegingen waar je eigenlijk ook nauwelijks grip op krijgt. Er zit bijna geen bestuur. De woordvoerder verandert iedere keer. En je ziet dat op enig moment ook leden van zo'n beweging... behoefte hebben aan enige organisatie, aan enige vastigheid... aan iets van een bestuur dat verantwoording kan afleggen. Ja, want het dus, lijkt een strategie um, om juist ervoor te zorgen... dat er niet altijd dezelfde woordvoerder is, dat het een beetje ongeveer blijft. Absoluut. Soms is het strategie, soms is het ook naïviteit... of is het uh, 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 eenvoudigweg desorganisatie. Maar uh, uh, uiteindelijk zie je dat ook dit soort organisaties... daar toch behoefte aan krijgt om dat toch iets van de organisatie te hebben. Um, en, uh, je zegt, we nou ja, zullen goed. ermee moeten leren leven, en dat daarmee, en, ons werk. En daarmee legitimeer je uiteindelijk ook weer de vakbonden... en de werkgeversorganisaties, want uiteindelijk ja. komt het allemaal op hetzelfde neer. Maar het is, wel, het is wel een heel belangrijk signaal richting de zogenaamde polder... dat de structuren die wij, die wij ooit hebben uh, uitgevonden... en die, die hele, veel jaren goed dienst hebben gedaan... dat die door de veranderingen in de maatschappij... dat die misschien ook aan veranderingen onderhevig nee, moeten zijn. Het is hier natuurlijk ooit kijken naar het poldermodel ja. en hoe we dat allemaal voor ja. elkaar kregen om alle belangen toch ja. te bundelen. En, en als je dan ziet dat dat, dat, dat het minder aanspreekbaar is en, en dat het zijn doel soms minder goed bereikt, dan moet je uh, hevig nadenken over hoe je dan die nieuwe vormen die er opkomen, hoe je die dan uh, zeg maar kunt laten aansluiten. En dat kan alleen maar als je het bestaande gaat veranderen. En, en, en dan moet er ook de wil zijn om te veranderen, want anders dan gaat het niet goed. Maar het is juist ook een ultieme vorm van het poldermodel dat het zo gaat. Ik bedoel, voordat de social media er waren, want dat is natuurlijk de reden dat mensen zich zo makkelijk ja. kunnen organiseren, gebeurde dat natuurlijk ook al. In dorpen liep men te hoop tegen de sluiting van het zwembad of het buurthuis. Dan kon men elkaar makkelijk vinden. Uh, het is eigenlijk heel normaal dat burgers in verzet en in actie komen. Uh, alleen nu kan dat op veel grotere schaal. En mensen hebben ook een manier gevonden om dat te doen. Het, het hoort totaal bij het poldermodel zoals we het kennen. 
dingen veranderen. En daarmee wil ik tot slot nog eventjes aanstippen... dat er vanochtend door staatssecretaris Knops... de direct duidelijk brigade is gelanceerd... om overheidsteksten begrijpelijk te maken. Aniek, ben jij wel eens het spoorbijster geraakt? Bij het lezen van een overheidsfolder? Ik zou nee, het niet. niet. Nee. <laughs> is het nodig eigenlijk? Want ik uh, las in de berichten dat er 2,5 miljoen mensen in Nederland vaak niet weten wat er in zo'n overheidstekst staat. Ja, dat is natuurlijk ook. Uh, het is waar. Er zijn ook heel veel mensen nog ongeletterd. Hè. Die kunnen, uh, zo'n anderhalf miljoen mensen in Nederland kunnen überhaupt niet uh, lezen of schrijven. Ja, niet een eenvoudig formuliertje ja. voor het zwembad van een kinderen invullen, bij wijze van spreken. Maar uh, natuurlijk is het waar dat de taal echt uh, veel te moeilijk is... voor een grote groep in de bevolking. Een aantal jaren geleden heeft de toenmalig ombudsman Brenningmeijer... een rapport uitgebracht waarin hij zei, moet je eens luisteren... Um, als je de democratie wil begrijpen hier in Nederland... heb je een minimale opleiding HBO Plus nodig. En uh, dat geldt niet alleen voor de democratie en de processen... en de procedures die daarin zitten. Dat is inderdaad best wel ingewikkeld, zoals we het hebben opgetuigd. Uh, maar dat geldt ook voor uh, de taal die uh, gebezigd wordt. Ja. Ja, natuurlijk, het is een waarheid als een koe. Uh, niet iedereen begrijpt uh, de taal uh, van, uh, van uh, onze ambtenaren. Uh, maar wat, wat ik veel belangrijker vind... dat is dat de overheid, en dat is niet vandaag voor het eerst... toch meestal de neiging heeft om regelingen te maken... die, die, uh, uh, die te ingewikkeld zijn... Uh, voor de mensen, dus niet transparant genoeg. Maar ook te ingewikkeld. En, en, maar heeft uh, u het over de inhoud en niet over hoe die worden gepakt? Ik heb het over de, over de inhoud en over de interpretatie van de inhoud. En dat stelt met name ondernemers heel vaak voor, voor nodeloze administratieve last. En dat stelt uh, 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 ondernemers ook voor het feit dat ze alles eerst juridisch moeten gaan, uh, gaan beoordelen. En uh, dat is op zich is dat allemaal uh, 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 nou ja, niet logisch. Omdat je als overheid toch wil dat de regelingen die je maakt, dat die ook handhaafbaar zijn... dat die transparant zijn en vooral dat die draagvlak hebben. En daarom breekt het nog alles aan. Dat is gezegd door Maarten Post, voorzitter van de stichting ZZP Nederland. En ik dank ook de andere leden van het lobbypanel. Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreugen en van Drimmelen. En lid van het lobbypanel, maar ook daarvoor mijn zakenpartner van vandaag. Annie Klamers, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was het voor vandaag. BNR Zaken doen zit erop. Zometeen is het tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier en tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. 